0: Niecały rok po urodzeniu starszego syna okazało się, że znów jestem w ciąży. To była dla mnie wielka trauma. Byłam pozostawiona samej sobie, mężu nie miałam oparcia. On już wcześniej nie był odpowiedzialny za nasze małżeństwo, za naszego syna. A teraz przecież odpowiadał podobnie jak ja za to poczęte życie i milczał sama musiałam podjąć decyzję w moim sercu, w sercu był wielki bunt wielka złość na niego że zostałam z tym sama nie miałam oparcia też w mojej mamie w moim środowisku nie było zaufanej osoby z którą mogłam porozmawiać poradzić się która mogłaby mnie ustawić w tym wszystkim? Zresztą w tym czasie aborcja w Polsce była legalna. Mówiło się o aborcji, o zabiegu, nie mówiło się o zabiciu dziecka. Było mi bardzo trudno, jestem osobą wierzącą. Już wtedy to był dla mnie ogromny dylemat. Ale jednak zdecydowałam, że moje dziecko się nie urodzi. Nie miałam do tego prawa. Nikt nie dał mi tego prawa, żeby decydować o tym, czy życie, które rozwijało się pod moim sercem, dziecko, które powinno czuć się bezpieczne, że ono się nie urodzi. Przecież to Bóg, Stwórca, Miał dla tego dziecka, dla mojej córeczki niepowtarzalne, niezwykłe powołanie, niezwykły plan, który miała realizować. Mogła być wyjątkowo. Mogła zachwycać Boga, mnie, swoją matkę, ludzi, obok których wyżyła, swoim pięknem, a ja zdecydowałam, że się nie urodzi. Zadała mi tak straszny ból, umierała w takim strasznym cierpieniu, w takich mękach. Po aborcji odczułam chwilową ulgę, ale to był tylko moment. Potem był szok, że stało się coś nieodwracalnego. że to życie już się nie rozwija, że nie będzie mogło realizować planu Boga. Miałam straszne poczucie winy, straty. Było mi bardzo wstyd. Ciągle analizowałam to, czy naprawdę to dziecko nie mogło się urodzić? Przecież już w chwili, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, byłam z tym dzieckiem związana. Nie mogłam nie myśleć o tym, że jakie ono będzie, jak będzie wyglądać. Jakim będzie dzieckiem, czy jakie będzie miało oczy, włosy. Nie mogłam nie myśleć o tym, jakim będzie dorosłym człowiekiem. Kim będzie. Może kimś wyjątkowym. Pozostała gorycz. Wstyd. Byłam niewolnikiem wstydu. Przez pewien czas, okresami, ubierałam się tak, Jakbym chciała się zasłonić. Jakbym chciała zniknąć. Nosiłam w sobie wielkie nieprzebaczenie sobie. Przez 40 lat nie potrafiłam sobie przebaczyć. Po 20 latach tego nieprzebaczenia, wcześniej, trafiłam na rekolekcje oazowe, gdzie prowadziłam ósmą Stację Drogi Krzyżowej. Patrzcie, nad, raczej nad sobą. I nad swoimi dziećmi. Wtedy po raz pierwszy zapłakałam nad tym dzieckiem. Wcześniej żyłam tylko dzięki temu, że zanegowałam fakt aborcji, odsunąłam gdzieś głęboko w podświadomość. Teraz Bóg mógł przeciąć tą ropiejącą, straszną ranę którą nosiłam. Zapłakałam nad tym, nad cierpieniem mojego dziecka. A także nad tym, jak bardzo zraniłam Boga. Przez cały czas, pomimo tego, że odsunęłam fakt aborcji w podświadomość, skutki trwały. Byłam jak ta kobieta pochylona, ewangeliczna. I po 40 latach tej mojej pustyni, tego związania, Bóg zaprowadził mnie na rekolekcję nowe życie w trąbkach wielkich. Później zdałam sobie sprawę, że już nowe życie i trąbki wielkie symbolizowały to, że Bóg chce dokonać tam czegoś wielkiego. Na tych rekolekcjach ogarnęła mnie tak wielka miłość Boga. Poczułam się nagle wolna, mogłam się wyprostować, patrzeć na ludzi. Może to jest przenośnia, ale tak, tak czułam, tak to było faktycznie. Aborcja jest strasznym złem. Ofiarą jest nie tylko dziecko, tak bardzo skrzywcone umierające taką straszną śmiercią. Ofiarą jest też matka, ojciec, rodzina czy znajomi, bezpośrednio czy pośrednio związani, powiązani z aborcją. Jest także rodzeństwo, które bardzo często przez całe życie czuje brak kogoś w rodzinie. Po 40 latach Bóg dał mi tą łaskę przebaczenia sobie. A potem nie mogłam donosić, nie żyje jeden syn, prawda? Także to też są skutki aborcji. Niemożność fizyczna, donoszenia ciąży. Mhm. Jakie były powody do aborcji wtedy, jak pani myślała? Myślałam, że sobie nie poradzę. Pracowałam i miałam to jedno dziecko i z trudem sobie radziłam opiekując się tym jednym dzieckiem. Myślałam, że sobie nie poradzę. Także materialnie, bo już były problemy z mężem. Także, także po prostu no myślałam, że sobie nie poradzę. W tym czasie, kiedy po nawróceniu Jakoś tak mimowolnie pragnęłam zbliżyć się do dzieci, do kobiet, które spodziewały się dziecka, chociaż to było dla mnie trudne, ale, ale bardzo tego pragnęłam i trafiłam do domu samotnej matki, gdzie były kobiety, które pomimo różnych trudności zdecydowały się urodzić swoje dzieci, chciały zaufać temu, że właśnie w domu samotnej matki będzie to możliwe. Wtedy, kiedy ja podejmowałam decyzję o aborcji, to nie było domu w samotnej matki, nie było okien życia. Teraz jest tak wiele możliwości. Przez całe moje życie po aborcji jakoś tak chciałam mówić o tym, jak wielki, miłosierny jest Pan Bóg. Że przebacza za darmo, że Jego miłość jest bez warunków. Już wcześniej, uczestnicząc w kursie, kursie Paweł, który jest kursem ewangelizacyjnym, miałam na myśli, że nauczę się mówić o tym, jak wielki jest miłosierny Bóg. To było rok po moim nawróceniu. I tam pierwszy raz w Żarach, gdzie mieliśmy ewangelizację na ulicach, mogłam mówić o tym, właśnie powiedzieć świadectwo. Chodząc po domach, okazało się potrzebne. O tym właśnie, że miłosierny jest Bóg, że przebacza, że, że kocha nas pomimo wszystko. Pomimo tego, że odwracamy się od Niego, że grzeszymy. On nigdy z nas nie rezygnuje. Później, kiedy w koszalinie jeden z księży, ksiądz Rafał, ogłosił, że chce założyć szkołę nowej ewangelizacji, od razu wiedziałam, że chce tam być. Pomimo, że należałam do odnowy w Duchu Świętym, wiedziałam, że muszę mówić, że, że jestem to winna mojej córeczce, Weronice, która ja nie mogła się urodzić. Mówić o Bogu, który jest Bogiem Miłosiernym. I tam przyszło mi takie natchnienie, bo już wcześniej zgłaszały się do mnie różne osoby z prośbą o modlitwę, te, które miały właśnie dylemat, czy urodzić swoje dziecko, czy nie. Czy też osoby po aborcji jakoś docierały w jakiś sposób do mnie. Przyszło mi takie natchnienie, że powinnam jakoś bardziej się w to zaangażować. Że powinnam szukać czegoś, poszukać czegoś w internecie. I faktycznie pierwsze, co znalazłam, to była winna winnica Racheli. To są rekolekcje weekendowe. Dla osób z bezpośrednim lub pośrednim doświadczeniem aborcji. Pojechałam do Warszawy, do winnicy Racheli, Wzięłam udział w rekolekcjach, raz jako osoba, uczestnik, a później jako osoba, która chce się przygotowywać do prowadzenia. W tym samym czasie jedna z sióstr naszej diecezji, sióstr zakonnych Palotynek, też w jej sercu zrodziło się takie pragnienie, i ona chciała właśnie też poprowadzić jakieś rekolekcje pomagające kobietom, właśnie zranionym tym grzechem. I tak powstała w koszalińskiej diecezji winnica Racheli. Od dwóch lat już organizujemy rekolekcje. Ja jestem osobą, która rozmawia z tymi, którzy się, które się zgłaszają, ponieważ mam doświadczenie aborcji i łatwiej mi nawiązać kontakt, właśnie zrozumieć te kobiety, które dzwonią, czy osoby, które dzwonią, bo nie tylko kobiety dzwonią, dzwonią też mężczyźni. I mogę z nimi rozmawiać i wiem, jak wielkim dramatem, jak wielką traumą jest to, co zrobiły kiedyś, nie pozwoliły się urodzić swoim dzieciom. Jak bardzo to przeżywają i nie mogą sobie poradzić. Największym zranieniem jest i, i czymś, co pozostaje skutkiem, jest nieprzebaczenie sobie, które może trwać parę dużo lat. Czasami syndrom aborcyjny też z moich obserwacji wynika. Może być od razu po aborcji, może się uaktywnić po aborcji. Czasami nawet przed śmiercią. Towarzyszyłam pani w hospicjum, która jak się okazało, jak mi się zwierzyła, dokonała aborcji. Po moim świadectwie ona się wyspowiadała i dopiero wtedy jakoś tak wcześniej nie, nie sądziła, że z tego się można, trzeba spowiadać. Też odsunęła to jakoś podświadomość, że po prostu ten grzech przestał dla niej istnieć. Myślę, że rekolekcje wszelkiego rodzaju, które pomagają tym kobietom, które też są ofiarami niestety aborcji, że są bardzo potrzebne, ponieważ pozwalają nam wuczyć, wrócić do społeczeństwa. Nieprzebaczenie sobie we mnie zahamowało mój rozwój. Myślę, żeby, że wtedy, kiedy podjęłam decyzję o aborcji, że gdyby znalazł się na mojej drodze ktoś, Kto by mnie podtrzymał na duchu? Wsparł mnie psychicznie. Gdyby były wtedy badania USG, w którym można było usłyszeć, jak bije serce dziecka, że wtedy do aborcji by nie doszło. Wtedy wydawało mi się, że jestem w sytuacji bez wyjścia. skutki aborcji, które dotykały mnie, dotykają innych kobiet, z którymi mam kontakt, które, z którymi rozmawiam, naprawdę są ogromne i różnorodne. Aborcja jest strasznym złem. I mogę o tym mówić w sposób pewny, ponieważ to przeżyłam. I wiem, jak przeżywają to osoby, które do, docierały w jakiś sposób do mnie, z którymi rozmawiałam. Była osoba parę lat temu, która miała myśli samobójcze, ja jej towarzyszyłam. I pomogłam jej wziąć udział w rekolekcjach, gdzie uzyskała pomoc ale to naprawdę była traumatyczna sytuacja i, i myślałam, było mi bardzo trudno jakoś tylko z pomocą Boga mogłam wytrwać w tym, żeby, żeby ją podtrzymać na duchu. Tym bardziej, że to była... Mieszkała w, na południu Polski i, i, i tylko korespondencyjnie rozmawiałyśmy, telefonicznie rozmawiałyśmy. Kontaktowałyśmy się właśnie przez internet. Lęki depresja to naprawdę bardzo przeżywa bardzo dużo kobiet i i one nawet potrzebują pomocy farmakologicznej, nie tylko jakiegoś takiego wsparcia ze strony osób, które życzliwych osób, które chciałyby im pomóc. I naprawdę z świadectw, które mamy później, czy powiedzianych, czy napisanych, widzimy, że to ma sens, że, że naprawdę Jezus działa i że kobieta, która potrzebuje pomocy, musi wrócić do tego, musi to przejść od nowa, samą aborcję, wrócić do tego wszystkiego, co przeżywała, Znaleźć w sobie świadomość, które, która osoba z osób, które były związane akurat z tą konkretną aborcją, w jaki sposób jest za to odpowiedzialna, żeby móc przebaczyć też tym osobom, które właśnie przyczyniły się do tej aborcji. Nie zawsze jest tak, że, że tylko właśnie ona sama jest winna. Chociaż czasami zdarza się tak, że kobieta bierze na siebie całą odpowiedzialność. Czuje po prostu, że nie ma wsparcia w tym momencie i, i ta odpowiedzialność skutkując potem wszystkimi tymi, całym syndromem, prawda, spoczywa na niej i, i na niej jakoś się przybija przez całe życie, które prowadzi. Wiennica Racheli już funkcjonuje bardzo długo, 30 lat powstała w Pensylwanii i w wielu krajach już są prowadzone kolekcje i naprawdę tysiące osób skorzystały i jest metodą rekolekcyjną, taką już bardzo wypróbowaną i, i daje owoce. Dlatego, dlatego rozwija się w innych krajach, także w Polsce. Czasami wystarczy osoba serdeczna, osoba, która potrafi podtrzymać na duchu, stawić do pionu, czy, czy po prostu wytłumaczyć całe zło, którym jest aborcją, aborcja, że, że ona potrafi po prostu wpłynąć na zmianę decyzji, tej strasznej decyzji, którą jest aborcja.